0: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormé. juste cette, se cette semaine, je suis accompagné par Pierre Vercheval. On va mettre la table pour les éliminatoires. Oui, finalement, les éliminatoires de la NFL sont arrivés. Et un peu plus tard, on va également discuter des congédiements euh, qu'il y a eu à travers la NFL euh, au niveau des entraîneurs-chefs. Mais Pierre, on va commencer tout de suite. On va sauter dans le vif ouais. du sujet. Euh, on va y aller avec le premier match éliminatoire euh, qui sera présenté à midi et demi samedi. Bien sûr, tous les matchs éliminatoires seront présentés sur les zones de RDS. Les Colts d'Indianapolis vont rendre visite aux Bills à Buffalo. Alors, écoute, on va y aller d'un concept qui est fort simple. Chacun on va y aller d'une chose qu'on va surveiller lors de ces matchs émulatoires du côté de chacune des, des équipes. On sait qu'il va y avoir six matchs qui seront présentés, donc douze équipes seront en action lors du premier tour des émulatoires. Alors, Colts contre Bills, euh, je te demande, Pierre, qu'est-ce que tu vas observer durant
1: cette rencontre du côté des Colts? Ouais, ben, oui, bien euh, oui, premièrement, ça fait toujours plaisir de participer au podcast. On d'être un ami du podcast Le Sac du Corps. Même ben si oui, le sac du corps, c'est une expression quand même terrifiante pour un ancien joueur de ligne à l'attaque comme moi. Parce que j'hésitais <rire> de justement donner des sacs du corps, mais ça fait plaisir de participer. Mais d'entrée les deux, évidemment, moi tout de suite, quand je pense aux Bills en machinatoire natoire, je veux voir Josh Allen. Comment Josh Allen va jouer? Josh Allen joue son meilleur football depuis qu'il est dans l'NFL. Les Bills jouent leur meilleur football en attaque depuis… Euh, c'est un rouleau compresseur. On marque des points, là, on ne sait plus quoi faire, on en marque tellement. J'ai hâte de voir comment Josh Allen va jouer. Est-ce qu'il va maintenir le même rythme? Est-ce que Brian Dable va le mettre en situation pour gagner? Est-ce que le, les sélections de jeu va être encore… Moi, dans le fond, c'est Josh Allen et l'attaque des Bills que je veux voir parce que j'ai encore en tête la première participation des Bills dans le match éliminatoire avec Josh Allen l'année dernière. Et je me souviens qu'on menait 16-0. Et là, tout d'un coup, ça s'est mis à débouler dans le mauvais sens. On a perdu le match en prolongation, puis ce que je retiens, c'est qu'en deuxième demi, lorsque les Texans sont revenus, on a senti un vent de panique chez les Bills, et surtout chez Josh Allen. J'ai vu un jeune corps qui a tenté de trop en faire, et qui a fait des bévues, qui a eu des crampes au cerveau. Je me souviens, là, vers le quatrième corps, écoute, il y a un jeune, il se met à courir partout, puis il essaye une latérale, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Il est chanceux, le ballon sort du terrain, c'est pas une récupéré par l'adversaire. Mais après ça, je me souviens d'un sac où il a alloué une perte de 19 verges parce qu'il voulait trop l'enfer. Il essaie de courir tout partout. Il voulait jouer au super-héros. J'espère que c'est juste ça, là, qui... et Je pense qu'il a compris parce que je l'ai vu moins faire ça cette année. Mais c'est ce petit côté-là de comprendre que c'est en équipe qu'on va battre euh, les Colts. Euh, Garde, fais ton boulot, tu es bien entouré, tu as une bonne ligne, un bon joueur, des bons receveurs, un bon sélectionneur de jeu, as une bonne défense. Okay, On marque des points sur les unités spéciales. C'est une équipe complète, peut-être l'équipe la plus dangereuse, les Bills. Alors, euh, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir de Josh Allen. Oui, parce qu'on sait, les éliminatoires, c'est une nouvelle saison. Il y a beaucoup de pression. Les enjeux
0: sont grands. On parle de match sans lendemain. Alors, oui, c'est un bon point. Est-ce que Josh Allen va revenir au vieux Josh Allen qu'on voyait, euh, qui tentait de trop en faire, comme tu l'as dit? On n'a presque pas vu ça durant la saison. Mais écoute, je n'en reviens pas à voir de la transformation de Josh Allen. Si tu m'avais dit au début de la saison, là, au mois d'août, avant le début de la saison, qu'il allait connaître ce genre de saison qu'il a eu, digne d'un joueur par excellence de la NFL, mais surtout la progression en tant que passeur, la précision de ses passes, on en a parlé euh, au cours de la saison, à quel point euh, il s'est grandement amélioré. Euh, mais écoute, moi, moi je suis confiant, je suis confiant, j'en reviens pas que je suis confiant parce que j'ai tellement de doutes à propos de Josh Allen avant le début de la saison, mais j'ai confiance que justement il ne va pas essayer de trop en faire et puis qu'il va connaître un, un bon match face aux coachs euh, d'Indianapolis. Euh, pour moi, du côté des Bills, ce que je vais surveiller, Pierre, c'est l'unité défensive contre la course, en particulier euh, des Bills, parce qu'on va affronter Jonathan Taylor, qui présentement est un des trois porteurs de ballon euh, qui joue le mieux là, depuis un mois. Bien sûr, Derrick Henry, il est dans sa catégorie tout seul, euh, mais John Jonathan Taylor, il a amassé lui-même plus de 200 verges au sol euh, dimanche dernier. La défense des Bills, elle a accordé en moyenne 4,6 verges par course, okay, au cours de la saison régulière. On s'attendait à ce que la défense des Bills joue mieux durant la saison. Ça a mieux été lors des dernières semaines. Mais pour moi, ça demeure un point d'interrogation à la performance de l'unité défensive des Bills contre le jeu au sol. Taylor, sept touchés, Pierre, sept touchés au sol à ses quatre mm -hmm. derniers matchs. Alors, j'ai hâte de voir justement si on va pouvoir rendre les coachs unidimensionnels et forcer Philip Rivers à nous battre. Moi, je crois que ça, sera, ça devrait être la formule qu'on va utiliser du côté de l'unité défensive de Buffalo. Maintenant, chez les Colts, moi, ce que je vais surveiller, est-ce que la défense des Colts sera en mesure de provoquer des revirements? Okay? Tu viens de parler de Josh Allen. Est-ce qu'on va, va pouvoir le forcer, justement, à être victime d'erreurs, de commettre des erreurs non provoquées? Les Colts ont provoqué 25 revirements au cours de la saison régulière. Ça, c'est bon pour le cinquième rang de la NFL. C'est une défense qui, durant la première moitié de la saison, au niveau des statistiques, elle était parmi les meilleures de la NFL. Au cours des dernières semaines, euh, ça a été un peu plus difficile du côté de l'unité défensive des Colts. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est une unité défensive qui est dominante. Mais si on peut aller voler des possessions aux Bills, surtout qu'on a une attaque tellement explosive du côté de Buffalo, euh, avec Stephen Diggs euh, notamment euh, comme receveur de passe. Mm -hmm. On a parlé là, bon, de Josh Allen. Je pense que ça va être important justement de gagner cette bataille des revirements du côté d'Indianapolis.
1: Oui, puis ça me permet, de moi, du côté des causes, mais évidemment, je reste dans la dynamique de carrière. Philippe Rivers, euh, bon, dernièrement, il protège bien le ballon, mais on sait que, des fois, il a tendance à... J'utilise ton expression, Didier, là, je te vois ton expression. Il a tendance à être l'agent double, des fois. Il peut faire gagner ouais. les deux équipes. <rire> mais la bonne nouvelle, c'est que dans les cinq derniers matchs, seulement deux interceptions, on protège bien le ballon. C'est la raison pour laquelle on a gagné quatre de nos cinq derniers matchs. Donc, on rentre avec un certain niveau de confiance, petit bol. Je le disais, la défensive des causes qui ne joue pas si bien que ça quand même dernièrement. Et quand je regarde la qualité des adversaires qu'on vient de battre, deux fois les Texans, une fois les Raiders, une fois les Jaguars. La défaite, c'était contre les Steelers, donc une équipe de premier plan. Alors, j'ai hâte de voir, parce que là, on s'en va à Buffalo. Les Bills, probablement l'équipe la plus dangereuse, peut-être l'équipe la plus complète, celle qui joue le meilleur football présentement de toute la Ligue nationale de football. Il ne faut pas se gêner à dire ça. Alors, j'ai hâte de voir si Philip Rivers va être en mesure de pas avoir de crampes au cerveau, de diriger le trafic, de bien faire ça. Alors, euh, vraiment, c'est la dynamique des deux corps que moi, je vais surveiller. Oui, samedi à 16h30, les Rams de Los Angeles, eux,
0: ils vont affronter les Seahawks à Seattle. Euh, écoute, on va commencer avec les Rams. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas surveiller euh, du côté de Los Angeles? Euh?
1: Ah bien, écoute, pas, c'est la, la, la défense des Rams contre Russell Wilson. Euh, même que, écoute, il faut, faut, faut quand même être confiant. Hein. Quand j'entends Aaron Donald qui, la semaine dernière, après le match, il dit « c'est parfait, on a eu exactement ce qu'on souhaite, c'est-à-dire jouer contre les Seahawks au premier tour éliminatoire.
0: » Alors, ouais, ça lance,
1: sur l'attitude de l'unité défensive. En même temps, des fois, il faut toujours faire attention. Il y a un bon vieux dicton qui dit « il faut faire attention à ce que tu souhaites. C'est peut-être justement, justement ça qui va t'arriver. » Mais c'est clair, parce que je regardais la, les statistiques, les deux fois qu'on a affronté Russell Wilson, au total, on a réalisé 11 sacks. Il a seulement lancé une passe de toucher en deux matchs. On l'a intercepté deux fois. On a neutralisé son receveur, Dick et Metcalf. Alors, les Rams, défensivement, c'est la raison pour laquelle cette équipe-là participe aux éliminatoires. Donc, moi, chez ça j'ai l'air de voir. Aaron Donald, la ligne défensive, le front défensif des Rams, est-ce qu'on peut prendre le contrôle, limiter les jeux au sol de Chris Carson, limiter contenir Russell Wilson dans la pochette, enlever Dickie Metcalf de l'équation. Alors, parce que je regarde ça, le, les Seahawks, on a marqué 16 points un match puis 20 points l'autre match. Alors, on ne peut pas dire qu'on a ouvert la machine. Et tu sais, dernièrement, l'attaque des Seahawks, qui était une des meilleures en première moitié de saison, est rendue qu'en deuxième moitié de saison, c'est quoi? C'est 22 points en moyenne par match. Donc, on a des ratés. Euh, BC, fait que ça, ouais. j'ai bien hâte de voir ça. Oui,
0: non, effectivement, l'attaque des Seahawks, tellement explosive en première moitié de saison. Puis c'est comme si on a décidé de miser un peu plus sur le jeu au sol. Puis depuis, c'est ça, on marque moins de points. Alors ça, ça va vraiment être quelque chose à surveiller. Euh, moi, ce que je vais regarder à l'heure du côté des Rams c'est du côté de l'attaque. Est-ce que le jeu au sol va pouvoir épauler John Walford? Walford n'a pas été mauvais, loin de là, contre les Cardinals euh, de l'Arizona. Il s'agissait du tout premier départ de sa carrière. Le jeu au sol a été absent du côté euh, des Rams ça n'a pas été productif. Et je pointe du doigt le demi-à-l'attaque recrue Cam Akers. Akers a gagné seulement 34 verges, Pierre, en 21 courses contre les Cardinals. Ça, c'était bon pour une petite moyenne de 1,6 verges par course seulement. Alors, le, le jour seul, qui va devoir être plus productif si on veut être en mesure de vaincre les Seahawks, parce que Ralford, ça va juste être le deuxième départ de sa carrière en éliminatoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de pression euh, tout est différent. On dirait que les joueurs bougent plus rapidement ouais. sur le terrain. Est-ce que lui pourra s'ajuster à ça? Alors, ce serait bien si on pouvait euh, courir avec le ballon avec succès euh, du côté des Rams contre la défense de Seattle, qui est bonne contre le jeu au sol. Alors ça, ça ne sera pas facile. Du côté des Seahawks, qu'est-ce que je vais surveiller, moi, personnellement? Est-ce qu'on va avoir peur de Jalen Ramsey? Souviens-toi, on avait diffusé euh, un des duels entre les deux équipes durant la saison régulière. Mm. Ou est-ce que, durant toute la rencontre, on n'avait même pas ciblé D.J. Metcalf parce qu'il était couvert par Jalen Ramsey. Et moi, j'en revenais pas de, la, de cette stratégie-là du côté des cirques de Seattle. C'est comme ça on avait peur de Jalen Ramsey alors qu'on mise sur la bête des bêtes. Là, le, la, la bibitte par excellence. Pour, tu as pris une de mes expressions. Je prends une de tes expériences. Un spécimen physique, une bibitte <rire> en, en, en DK Metcalf. OK, 6 pieds 4 pouces. 230 livres, court en 4-3. Tu ne vas pas tenter de lui lancer le ballon. Oui, je sais que Jalen Ramsey, c'est un des meilleurs demi quoi de la NFL, mais quand même, il n'est pas aussi grand, aussi gros euh, que DK Metcalf. Et puis, on l'a vu, là, Metcalf, qui est robuste également, ça donnait des ennuis à Jalen Ramsey. Puis, malgré tout, on refusait euh, ah. de le cibler. Alors, ça, est-ce qu'on va le faire? Euh, c'est ce que j'ai hâte de voir euh, du côté euh, des Seahawks de Seattle en
1: attaque. Oui, puis juste pour compléter ça avec DK Metcalf, parce que j'avais les statistiques de DK Metcalf contre les Rams et Jalen Ramsey, bon, bien, deux, deux, deux attrapés, 28 verges, six attrapés, 59 verges, et là, je me suis aperçu en regardant ces statistiques qu'il y, y a un gros problème. Depuis les cinq derniers matchs, on ne l'utilise pas, il ne domine pas. Écoute, c'est 80 verges, 61 verges, 43 verges, 59 verges, 21 verges. Alors, pas sur Rams, ce n'est pas chez Rams, que les CIOs bon pour neutraliser eux-mêmes des Kemenkaff. Alors, parce que moi, je reviens toujours avec l'exemple de Devante Adams. Devante Adams, je pense que l'adversaire se prépare toujours pour tenter de limiter. On doit se dire, on va forcer Aaron Rodgers à lancer un autre gars que Devante Adams. Pourtant, match après match, il est au rendez-vous. Il réussit à faire livrer la marchandise. Les Packers utilisent des, des mouvements, des formations. C'est pas vrai qu'on va laisser l'adversaire neutraliser et nous empêcher d'utiliser notre meilleur receveur. C'est ça que je trouve un peu frustrant du côté de, 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 des Seahawks. Alors, je ferme la parenthèse là-dessus. Non, mais je suis d'accord avec toi. Que...
0: Ouais, tu ne peux pas laisser l'adversaire dicter qu'est-ce que tu vas faire en attaque. Non.
1: Ouais. Non, exactement. Tu es supposé être en attaque. La défense est exposée de se défendre. Tu es supposé d'attaquer. Alors, laisse pas la défensive t'attaquer. Parce que là, ça va un problème. Quand une attaque se défend, ben là, une... bon, moi, c'est une attaque qui ne marque pas beaucoup de points. Tu sais. Euh, ouais. mais, mais de mon côté, ce que je vais regarder, c'est encore, je vois, dans la même veine que la, de, avec les Rams, c'était la défensive des Seahawks. Et là, je joue du football exceptionnel. Et d'ailleurs, ce football-là exceptionnel avait débuté en deuxième demi contre les Rams. Dans la défaite, on avait perdu, mais on avait limité les Rams en deuxième demi. Puis à partir de ce moment-là, l'unité défensive des Seahawks ne fait que s'améliorer. Je regarde ça depuis la semaine 11, qui était la semaine après la défaite contre les Rams. C'est moins de 14 points en moyenne par match. Alors là, je me dis, wow, si la défensive continue ça, si on continue à mettre de la pression, la tercera, on a retrouvé certains joueurs qui étaient blessés. Demand Adam joue du gros football. D'ailleurs, dans la victoire contre les Rams récemment, il avait fait un super jeu, un plaqué sur Cam Akers là, euh, à la porte ouais. du but qui avait permis aux Seahawks de défendre leur zone de but, euh, gagner le quatrième essai, puis ça avait eu un, un impact incroyable sur le résultat du match. Alors, euh, j'ai hâte de voir la défensive des Seahawks, est-ce qu'elle va poursuivre de cette façon-là. Elle est plus en santé, elle est plus combative, euh, on, a une, on met plus de pression. Euh, non, vraiment, c'est. On a de l'expérience. C'est ça qu'il ne faut pas négliger. Euh, bon, je comprends que les Rams ont, sont allés jusqu'au Super Bowl, mais il y a énormément d'expérience du côté des, des Seahawks. On a joué plusieurs gros matchs. Comme tu l'as dit, dans un gros match sans lendemain, s'il faut que je commence à choisir à John Wolford ou Russell Wilson, il y a peut-être des, peut des chances que je pense du côté de Russell Wilson. Alors on verra bien. Pis, euh... Mais là, Didier, Didier, je, sans, sans vouloir te le mettre sur la.. Sur, 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 euh... Ça prendre par surprise, je pas vu ce matin le Jared Goff. Est-ce que c'est certain qu'il n'y a aucune possibilité qu'il joue? Oui, j'ai regardé avant qu'on commence l'enregistrement
0: du podcast. Il euh, n'y avait rien qui était sorti, donc sa présence est toujours incertaine. Euh, ce que j'ai lu, c'est que Sean McVeigh espérait euh, qu'il soit en poste. Écoute, on, là, pour les gens qui nous écoutent, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont écouter le podcast, mais on enregistre ce podcast. On a commencé l'enregistrement mardi à midi. Alors, pour le moment, euh, ben, il semble que ça va être bel et bien John Wofford. Euh, la présence de, de Goff est toujours incertaine. Il a subi une intervention chirurgicale euh, à son pouce au début de la semaine dernière. Écoute, oh. Il a fort à parier qu'il ne sera pas là. Puis même s'il est là, avec euh, dans quel état son pouce va être, on ne peut pas que ce soit Waffert ou Jared Goff blessé, euh, ça augure mal. Là, surtout comme tu as dit, Jamal Adams qui joue très bien. Alors, il y a Carlos Don Dunlap. Carlos Dunlap, depuis qu'on a fait son acquisition des Bengals de Cincinnati, euh, écoute, il est formidable. Il a réussi des gros jeux. Euh, du côté de la défense des Seahawks de Seattle. Alors, euh, écoute, bon, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun doute, il ben, n'y a, a aucun doute. Je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun doute, ce sont les éliminatoires, il y a toujours des surprises, mais je serais <rire> justement très surpris si les Rams, surtout avec John Walford et même avec Jared Goff au poste de carte, sont en mesure de vaincre euh, les Seahawks de Seattle. Euh, on va maintenant y aller de la dernière rencontre qui sera présentée euh, samedi soir. Euh, ça sera présenté, bien sûr, sur les zones de RDS. Les Buccaneers de Tampa Bay qui participent aux éliminatoires pour la première fois depuis 2007, eh bien, ils vont affronter Washington. Le match va avoir lieu à Washington, étant donné que l'équipe de Washington, bien, elle est championne de section malgré sa fiche perdante. Alors, du côté des Box, Pierre, qu'est-ce que tu as surveillé durant cette rencontre?
1: Ben, moi, j'ai hâte de voir l'unité défensive des Box. Euh, tôt dans la saison, on, on parlait, je me souviens, on, on disait que les forces de cette équipe-là, c'est leur unité défensive. L'identité de, de cette, de cette euh, équipe-là, c'est l'unité défensive, parce qu'on se dit qu'il faut quand même laisser du temps à Tom Brady d'aller chercher son rythme, d'avoir trouvé son synchronisme avec ses receveurs, d'avoir un feeling entre lui, Bruce Arians, Byron Lefwich, ses le sélectionneur de jeu. Ça va dans les deux sens. Oui, la carrière doit être habituée à son sélectionneur de jeu, mais le sélectionneur de jeu doit aussi bien connaître son carrière pour le mettre en évidence. Alors, la défensive, moi j'ai hâte de voir, parce que c'est clair que Washington n'a pas une attaque explosive. Alors euh, si on est capable de limiter les gains d'Antonio Gibson, si on est capable de mettre de la pression sur Alex Smith, qui en passant n'est pas le même Alex Smith, qui fut un temps Alex Smith, là, il avait un petit ratoureux, là, il était mobile plus qu'on pensait. Hein, il était capable de courir, il était capable de te faire mal avec, oui. avec ses jambes, avec, avec des courses improvisées. Euh, clairement, on l'a vu la semaine dernière, ce n'est pas la même mobilité, puis on comprend pourquoi là, avec la blessure qu'il a eue à sa jambe. Alors moi, c'est genre de voir, puis c'est une unité défensive qui doit retrouver son opportunisme. Et, alors, tertiaire douteuse, mais je pense que le front défensif va être capable de tout gérer ça, va être capable d'arrêter le jeu au sol, capable de mettre de la pression. Et là, dans du football, comme moi, je vois de rattrapage, bien, je pense que là, Washington, ça va les rattraper. Là, ça, il risque d'avoir quelques interceptions.
0: Oui, non, je suis bien d'accord avec toi. Là. Je ne crois pas que du côté de Washington, on est équipé euh, justement là, afin de jouer euh, du football là, de rattrapage. Écoute-moi, du côté des box, que ce que j'ai à l'œil, ça va, ça va être la performance de la ligne à est-ce qu'elle sera en mesure de protéger Tom Brady? Parce qu'on va affronter euh, une des meilleures lignes défensives de la NFL. On a vu ce dont euh, la ligne défensive de Washington est capable tout au long de la saison. C'est de loin leur meilleur groupe de joueurs, la meilleure unité avec euh, Chase Young, Jonathan Allen euh, et compagnie. Euh, et lors, que, lors des matchs que les Buccaneers ont eu des ennuis, souviens-toi, on n'a pas été capable de bien protéger Tom Brady, hein? Lorsqu'on avait mmh. affronté les Bears de Chicago, les Bears avaient des, donné des ennuis. Ils avaient été capables d'appliquer une pression constante euh, sur Brady. Ça avait été la même chose avec la ligne défensive euh, des Saints euh, de la Nouvelle-Orléans. Même ouais. les Giants de New York, les, les Bucks avaient gagné ce match-up par deux points seulement. Les Giants avaient donné des ennuis. Puis les Giants ont une bonne ligne défensive avec euh, Leonard Williams. Alors mmh. c'est ce que je vais surveiller. Est-ce que est l'unité défensive des, des, euh, de Washington, la ligne défensive, va causer des ennuis à Brady? Est-ce que la ligne à l'attaque, la protection, tout ce qui entoure la protection, bien sûr, Là, on parle de la ligne à l'attaque, les ailiers rapprochés, des porteurs de ballon, Brady qui se débarrasse rapidement du ballon, est-ce qu'on va pouvoir ouais. protéger notre carrière de 43 ans? Que, euh, soit dit en passant, il a complété 40 passes de toucher Puis ça, c'est le deuxième plus haut total
1: de sa carrière. Ouais. <rire> Imagine-toi à l'âge de 43 ans. Et ce qui est complètement fou, tu dis, c'est que la moitié de ces 40 passes-là, ça a été dans les quatre derniers matchs. Oui. Je veux dire, c'est. Alors, on va dire, c'est. Euh... Non, c'est 12, 12, excuse-moi. J'ai mal calculé mes affaires. C'était 12 passes de chez quand même à ces quatre derniers matchs. Bon, je sais qu'il y avait Atlanta ouais. deux fois, Detroit puis les On s'est remonté le moral. Hein. On s'est payé la traite en finissant avec quatre victoires contre des clubs relativement faibles. Donc, au moins, on rentre ouais. avec de la confiance. Mais moi aussi, c'est sûr que je vais, re... je vais regarder ça. Puis, ce que je vais regarder, puis pour aller dans ton point de la protection, c'est qu'on s'aperçoit. En début de saison, tu te dis toujours qu'est-ce qui se passe avec le Brady et son bras. Il n'est pas capable de compléter des passes dans les zones profondes. Et là, tout d'un coup, depuis 5, 6, 7 matchs, il en complète beaucoup dans les zones profondes. On s'aperçoit justement à disait qu'il n'y a, a aucun problème avec son bras. Tout dépend de la protection. Parce que Brady, c'est un mm -hmm. grand technicien. Il a besoin d'un bon geste de passe. Il a besoin d'un bon transfert de poids. Il a besoin d'espace. De, il a besoin de temps. Donc, si on lui donne du temps... Il est capable d'attaquer les zones profondes. Il a montré que son bras est encore correct. Fait que ça, ça va être à surveiller. Puis c'est clair que moi ce que aussi, ce que j'ai adoré la semaine dernière, puis attention là, ça ne sera pas facile contre les Box. Je sais que Mike Evans peut-être ne jouera pas. Mais as-tu remarqué les deux passes de toucher de, de Tom Brady à Antonio Brown? As-tu remarqué mm -hmm. comment ça s'est fait, ces jeux-là? C'était des scrambles. C'était des ajustements euh, on the fly, comme on dit, excuse-moi l'expression anglaise, là. Et ça, ça commence à être dangereux. Si tant Brady et Antonio Brown partagent la même vision et réagissent de la même façon, ouf, ça, ça va être dangereux, là, parce que dans les deux cas, c'est Brown qui a changé son tracé, il a changé de direction, il a compris ce que Brady voyait et ce qu'il voulait, ça a donné deux touches. Alors moi, je me dis, s'il faut que ça, ça commence à connecter, là, le petit côté improvisation, qu'on va, qu va partir, qu'on va voir ça, ça va faire, ça va être ça, ça va faire des flamèches, puis en même temps, voici la raison pour laquelle on est allé chercher Antonio Brown. Si jamais on perd un receveur de premier plan, on aura la profondeur, et on ne sera pas trop affecté.
0: Oui, non, ça c'est un bon point, c'est un bon point. Ça a payé des dividendes immédiatement. Dès que Mike Evans a quitté la rencontre, Antonio Brown s'est mis à, à produire. Mais euh, oui, est-ce que Evans sera là? Parce qu'on a dit qu'il n'avait pas de ligament endommagé à son genou, mais euh, tu as vu des images comme moi, il a fait une hyper-extension de son genou, son genou qui a plié vers l'arrière, ça c'est jamais une bonne chose. Alors, j'ai hâte de voir moi, je ne crois pas qu'il va être en uniforme euh, en fin de semaine, mais même lors du deuxième tour, son si accède au deuxième tour éliminatoire. Ce qui sera remis de cette blessure-là, Mike Evans, euh, ça, naturellement, on va devoir garder un œil là-dessus sur son état de santé. Euh, Maintenant, du côté de Washington, euh, qui, écoute, tu as fait allusion un peu à leur attaque. Moi, c'est ce que j'ai surveillé. Personnellement, je ne vois pas comment, comment on va être capable de générer assez de points afin de rivaliser avec les Buccaneers. À mise à part si la ligne défensive. Connaît le, 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 les joueurs de la ligne défensive de Washington connaissent le match de leur carrière. Ils passent vraiment la vie dure à Tom Brady. Euh, écoute, je ne vois pas comment Washington peut marquer plus de 20 points. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce que je vais ouais. surveiller. Euh, T'as parlé du fait qu'Alex Smith n'est plus aussi mobile qu'il ne l'était. Euh, C'était difficile là, contre les Eagles de Philadelphie. Ce ne sera pas plus facile contre la défense des Bucs. Euh, au moins, Terry McLaurin est revenu au jeu la semaine dernière. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Washington. Mais peu importe qui a été le carrière arrière de Washington là, cette année, puis on en a eu plusieurs, l'attaque n'a jamais vraiment été productive. Là. Ouais. Peu importe qui a été au cas euh, à la position carrière. Donc, c'est la, que la question ouais. que je me pose. Est-ce qu'on pourra marquer plus de 20 points durant ce match-là?
1: Personnellement, j'en doute fortement. Oui, non, puis tu sais, Alex Smith, je comprends qu'on a quand même une fiche de cinq victoires, deux défaites avec Alex Smith. Donc, au moins, ce qu'il fait, c'est qu'il gagne. Mais on, on, on s'entend dire On gagne avec Alex Smith. On ne gagne pas grâce à Alex Smith. Et puis, rendu en un match éliminatoire, des fois, il faut que tu gagnes grâce à certains jeux de ton carrière. arrière. Oui. Et ce qu'il va être capable de le faire, on lui souhaite. Mais tu sais, on est rendu que les standards sont, sont bas là, à Washington. On est content, là. Et Alex Smith, très, très respectueusement, parce que, écoute, c'est incroyable ce qu'il fait, ce gars-là. C'est quand même six passes de toucher et huit interceptions. C'est 6,3 verges par passe tentée. C'est 22 sacs euh, depuis qu'il qu joue. Alors, tu sais, ce n'est pas des grands chiffres. T'sais, dans bien des équipes, là, on s'entend qu'il est plus partant avec des chiffres comme ça. Mais à Washington, la réalité, c'est qu'on veut un gars d'expérience qui a déjà géré des gros matchs. qui met son ego de côté. Puis Washington, ils sont condamnés à faire des séquences de 15 jeux. Mais C'est ça le problème. 15 jeux pour traverser un terrain de football, c'est compliqué. Là, quand tu sais que qu -ce, tout ce que ça prend pour qu'un jeu fonctionne, et que ça prend juste un gars tu de de un fait une erreur, et le jeu ne fonctionne pas. Qu Est-ce mmh. qu'on va être capable de générer des gros morceaux de terrain? Et ça, ça va être la clé. Là. Si t'as pas des gros morceaux de terrain, personnellement, je pense pas qu'on va traverser les box à coup de 15 jeux par séquence. Parce que plus tu as de jeux dans une séquence, plus tu as des chances de cafouiller. Comme je parlais des box, c'est si à moi vraiment un peu d'opportuniste Sauf sur une erreur, tu provoques le revirement. Ça pourrait débouler dans le mauvais sens.
0: Ouais, je, euh, du côté Washington, je pense qu'on va devoir avoir recours à, à des jeux truqués, peut-être sortir un flea flicker euh, double passe, des, des choses du genre, là, afin de générer de l'attaque, afin d'aller chercher des gros morceaux de terrain. Parce que dans les séquences de 15 jeux, je ne crois pas que ça va marcher là, contre la défense <rire> des
1: ça C'est demandé beaucoup. et puis Dernier point, là, avant qu'on passe au prochain match-up, c'est non négligeable. Parce que tu as, as raison, Tom Brady contre des grosses lignes défensives, cette année, ça a été, ça a été difficile. Pour lui, sa ligne à l'attaque. Mais en plus, on n'a pas super bien performé aux heures des grandes écoutes cette année. Oui. Je, tu me parlais point, de ben Chicago, oui. un jeudi soir. Tu me parlais d'un match contre les Saints. C'était un, un dimanche soir. Contre les Rams, je pense que Alors, tu combines grosse ligne défensive plus match en soirée. Oh, attention, là, ça. ça a n'a pas été une bonne combinaison, disons, pour les Bucs cette année. On va faire, à, leur, non, je vais ben faire peur à leurs partisans, là, mais.
0: Ben écoute, habituellement, Tom Brady se couche à, à 8h30, à 20h30. Habituellement, il se couche. <rire> Donc, je ne sais pas là, si son horloge biologique est complètement déréglée lorsqu'on joue des matchs en soirée, mais ça va être à surveiller. Puis, j'espère aussi également, avant qu'on passe à la prochaine rencontre, qu'Antonio Auclair se rend en uniforme cette année. Il a été laissé de côté oui. à quelques reprises. Euh, mais il en est à sa quatrième saison avec les Buccaneers. Je sais à quel point c'est important pour lui, cette année, de finalement participer aux, aux éliminatoires. Il n'avait jamais eu cette occasion euh, depuis le début de la carrière. Euh, il était très heureux, naturellement, parce que les Bucks se sont assurés d'une place euh, hors d éliminatoire, euh, mais j'espère mmh. qu'il sera en uniforme là, afin de, de pouvoir participer à ça, euh, à un match d'après-saison.
1: Oui, puis c'est juste pour boucler la boucle là-dessus. Là. J'aimerais ça, là, au moins, à, à la limite, que euh, les Bucks l'utilisent un peu comme les Bills utilisent Lee Smith. Hey, Lee Smith, là, il a peut-être cinq passes captées, lui, cette année, mais il a trop... <rire> de à chaque fois qu'il attrape ouais. le ballon, on dirait qu'il n'y a pas un chat autour de lui. Il est toujours tout seul. Parce qu'habituellement, il est ah, là pour est bloquer. C'est le qui crée une de séparation dans toute la Ligue nationale de football.
0: <rire> je sais, il n'y a jamais personne autour de lui. Hein? Là. Là, je sais, il n'y a, a jamais personne autour de Lee Smith dans un radius de cinq verges au moins lorsqu'il attrape le ballon. Habituellement, il est là pour bloquer. Puis c'est le même rôle qu'Anthony joue. Mais, Mais en, plus ça. De ça, en plus de ça, Bruce Arians n'arrête pas de dire que les boxeurs doivent avoir un meilleur équilibre au sol, doivent mieux courir avec le ballon. Et Anthony, ben, sa force, c'est de bloquer, justement. Ce sont ouais. ses blocs au sol. Alors, euh, en tout cas, je lui souhaite je lui souhaite euh, d'être en uniforme, là, ça, parce que je sais que ça va être un moment important pour lui euh, au cours de sa carrière. Euh, maintenant, on va se transporter à la journée de dimanche. Ça va commencer dimanche avec un duel du côté de l'Américaine. Les Ravens, qui vont croiser le fer avec les Titans, les Titans du Tennessee qui avaient éliminé les Ravens de Baltimore l'année dernière. Alors, Baltimore en doit une euh, au Tennessee. Écoute, je vais commencer avec les Ravens. Qu'est-ce que je vais surveiller du côté de Baltimore? C'est simple. C'est Lamar, Lamar Jackson, mais pas juste Lamar, Greg Roman, le coordinateur à l'attaque. Parce qu'on pense souvent bon, euh, que Lamar, en deux matchs éliminatoires en carrière, il n'a vraiment pas bien joué. Ça avait mal été l'année dernière contre les titans du Tennessee lors de son année recrue également lors du match éliminatoire. Mais si on repense au match de l'année dernière, on avait commencé la rencontre en courant avec le ballon. Ça fonctionnait là, rapidement, on avait délaissé le jeu au sol du côté des Ravens parce qu'on avait tiré de l'arrière. Puis ça, je m'explique mal pourquoi on avait délaissé le jeu au sol aussi rapidement, alors qu'on n'avait rien de moins que la meilleure attaque au sol de l'histoire de la NFL, l'attaque au sol la plus prolifique de l'histoire de la Ligue, le Greg Roman qui avait décidé de passer le ballon. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Le plan de match de Greg Roman, si on tire de l'arrière, mmh. est-ce qu'on va continuer quand même de courir avec le ballon? sortir de l'arrière par sept ou même par deux possessions, ce n'est pas la fin du monde. Euh, tant que tu n'es pas rendu au quatrième quart, continue avec ta force qui est de courir à le ballon. Est-ce qu'on va tenter des passes à l'extérieur des numéros? Est-ce qu'on va cibler nos receveurs extérieurs? Parce que ça, je ne comprends toujours pas. Et pourquoi du côté des Ravens, on a aussi peu de succès euh, à compléter de longs passes, des passes à l'extérieur des numéros, lorsqu'on mise sur une des meilleures attaques au sol de la NFL? Il me semble que quest ce qui mmh. devrait être complémentaire, justement, c'est le play-action et fin de jeu au sol suivi d'une longue passe. On a euh... des ennuis du côté de l'attaque de Baltimore. Alors moi, mes yeux seront arrivés, bien sûr, sur Lamar, mais sur Greg ouais. Roman. Il ne faut pas oublier Greg Roman parce qu'il est assis sur la, sur la guerre de 13 puis on ne le voit pas à l'écran aussi souvent. Mais il a joué un mmh. rôle important euh, dans la défaite, selon moi, euh, des Ravens l'année la, dernière contre les Titans. Et même lorsqu'on a affronté les Chiefs au début de la saison, souviens-toi encore une fois, on avait délaissé ouais. le jeu au sol très rapidement.
1: Oui, non, c'est un excellent point. Puis peut-être juste pour ajouter à ça, moi, Lamar, dans ce fond, le mot-clé pour moi, c'est protection. Quand je regarde ces matchs éliminatoires, il y a pas bien protégé le ballon. Les Ravens n'ont pas bien protégé leur carrière. Écoute, c'est 11 sacs. Euh, puis c'est euh, euh, 3 interceptions, quatre euh, échappés, dont deux perdus. Ça, c'est ces matchs-là contre les Chargers et contre les Titans. 0-2 en match éliminatoire. Donc c'est ça qu'il faut voir, là, juste pour compléter ce que tu disais. Et moi, défensivement, du côté des Ravens, ce que j'ai hâte de voir évidemment, est-ce qu'on peut ralentir Derrick Henry. Euh, bon, dans le match éliminatoire, il avait gagné 195 verges. n'avait pas marqué de toucher, mais il y avait eu un impact, évidemment, pour contrôler le ballon, euh, contrôler l'allure du match, l'élément physique, préparer les fins de course suivies de passes. Daniel n'avait pas lancé souvent le ballon, mais quand il le lançait, il était très efficace, parce qu'on utilisait toujours Derrick Henry comme appât. C'était facile pour lui de compléter euh, des passes. Alors, euh, Derrick Henry, vraiment, puis en passant, a bravo. 2027 vers cette année. Puis juste pour mettre ça en perspective, Didier, c'est juste le huitième joueur de l'histoire. Euh, le dernier, c'était Adrian Peterson, je crois, en 2012. Mais pourquoi? Well, moi, pour moi, c'est important. Cette année, c'est encore plus spécial pour moi. Parce que quand tu regardes le football, maintenant, combien de passes sont des jeux au sol déguisés? Combien de jeux au sol ont été remplacés par des petites passes? Combien de receveurs courent avec le ballon? Alors, il y a de moins en moins d'opportunités pour un porteur de ballon quand il pense d'avoir ce genre de saison-là. C'est la vieille école là, du côté des titans, mais bravo, là, 378 euh, courses. Combien de fois il a été frappé? Combien de fois il a frappé l'adversaire? Durabilité, performance, constance. Euh, ça, c'est exceptionnel, surtout dans du football, comme, comme je dis que présentement, on trouve toujours plein de façons pour enlever des courses aux porteurs de ballon, on dirait.
0: Oui, non, oh, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, le, le football a tellement changé au cours des 20 dernières années. Mais euh, tu as fait allusion à ça, là, le nombre de courses qu'il a eues cette année, surtout après la saison qu'il a eue l'année dernière. Moi, j'avais hâte de voir justement -ce, qu ce que son corps allait tenir le coup. Euh, parce que non seulement il avait connu toute une saison l'année dernière, il avait été euh, très utilisé, mais lors des matchs éliminatoires également. Là, et je me souviens lors du match de championnat euh, de l'Américaine à Kansas City contre les Chiefs, on dirait qu'il était rendu au bout du rouleau, du lui manquait du gaz. Il n'avait plus autant d'énergie. Euh, donc j'avais hâte de voir comment il allait rebondir cette année. Puis il l'a fait juste avec 2000 verges, comme tu l'as dit, rien que ça. Et c'est il est devenu également le, le premier joueur depuis le Daniel Tomlinson en 2006 et 2007 à terminer au premier rang de la NFL au chapitre des verges au sol lors de deux saisons consécutives. Et dans l'histoire de la NFL, dans l'ère moderne, donc au cours des 55 dernières années, tous les demi à l'attaque qui ont mené la NFL. Euh, au chapitre des Verges au sol pendant deux saisons consécutives. Ils se sont tous retrouvés au Temple de la renommée du football. Alors, on va voir si ça, si ça sera le cas euh, ouais. du côté de Derek Henry. C'est vraiment toute une saison qu'il a eue. Fait que, écoute, je vais enchaîner avec justement qu'est-ce que je vais surveiller du côté des Titans. Euh, tu t as fait allusion à ça, les jeux explosifs par la passe. Est-ce qu'on va être capable justement de se bâtir une avance afin de forcer les Ravens au Baltimore à passer le ballon, forcer le Mar Jackson et les Ravens à jouer du football de rattrapage. Donc j'ai hâte de voir le plan de match de Arthur Smith, le coordinateur offensif des Titans du Tennessee. Est-ce qu'il va tout simplement commencer à rencontrer et justement à courir avec Derrick Henry? Ou bien si, ben, il va jouer aux échecs, là, puis arriver dès le début de la rencontre, peut-être tenter une longue passe, pour créer de l'espace, faire une fin de jeu au sol avec Henry et compléter une longue passe, parce que oui, Derrick Henry a transporté les Titans du Tennessee l'année dernière lors des matchs éliminatoires. Ouais. Mais quest ce qui avait été également la marque de commerce, de l'attaque des Titans, ça avait été les longs jeux. Okay, pas juste en éliminatoire, mais à la fin de la saison régulière, ça leur avait permis de participer au match d'après-saison. Ça avait été les longs jeux. Donc, est-ce que cet aspect-là euh, sera mis en ouais. évidence du côté de l'attaque des Ravens, euh, Ravens l'attaque des Titans? Euh, bon, on sait qu ce que A.J. Brown est capable de faire. Finalement, Corey Davis a connu une bonne saison. Il a démontré pourquoi, il y a quelques années, on avait fait de lui un choix de première ronde. Euh, il y a Janus Smith et les rapprochés qui amène des déséquilibres. Janus Smith, un gros bonhomme qui est très rapide. Alors, j'ai hâte de voir ça, le, le plan de match euh, du côté de l'attaque ouais. des Titans du Tennessee.
1: Bon, probablement Arthur Smith n'a pas besoin de notre aide, Didier, mais peut-être suggestion non, pour lui. certainement pas. Tu vous <rire> mélanger les cartes un peu, faire différemment. Dans le fond, là, les Titans se sont fait jouer ce tour-là par les Browns. Souviens-toi le match des Browns contre les Titans. Mm. Grosse attaque au sol des Browns. Qu'est-ce que Kevin Stefanski a fait? Play action, dépasse en premier essai 10. Baker Mayfield est en feu. Les receveurs étaient tout seuls parce qu'on mordait sur la fin de jeu au Sol. C'est ça que tu voulais faire aux Ravens. Parce que c'est clair que les Ravens vont parler qu'il faut arrêter Derrick Henry. Tu ne peux pas préparer cette semaine et pas dire qu'il faut arrêter Derrick Henry. Donc, Derrick Henry, juste sa présence, devient fatigante. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait faire? Parce qu'en tout cas, les Titans, ils ont vu les Browns leur faire, leur enfoncer ça dans la gorge. Euh, fait que ça, ça pourrait être intéressant. Mais moi, du côté des Ravens, je reviens un peu à ce que tu as dit tantôt, de façon globale. J'ai toujours... On dirait que les Ravens, malheureusement, la fichue habitude qu'ils ont, c'est que quand ça va bien, et Boy boys sont bons. Ils sont... Mm. Puis c'est facile. Ils sont dominants. C'est des front runners. Excuse-moi l'expression anglophone, là, Didier, mais je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est... Quand ça va bien, c'est facile, puis c'est le fun, puis il n'y en a pas de problème. Mais dès qu'il y a de l'adversité, dès qu'on tire de l'arrière un peu, on dirait qu'on s'écroule. Il y a un effondrement total. On panique. Alors, clairement, là, ça, c'est une mauvaise habitude qu'il faut commencer à, à mieux gérer. S'apercevoir que, quand n'est pas parce qu'on perd 10 points en première demi qu'on n'est pas capable d'en revenir dans le match, puis on parle pas de super avance, hein. Il y a des statistiques, j'ai pas la stat complète, là. Mais c'était juste, si on perdait par 10 points ou plus en première demi, je pense que c'était 0-6 ou quelque chose du genre avec Lamar Jackson. Là. Alors, euh, ou peut-être une fois. Je pense qu'on a gagné peut-être en fin de saison un match. Mais bref, regarde, ouais. c'est un gros problème pour, on pour pas John Arrhoff et son
0: équipe. Non. Oui. Non, c'est ça. Puis tu sais, tu parles d'un écart de 10 points. Tu sais comme moi, 10 points, c'est pas tant que ça. On parle de deux possessions, un toucher converti plus un placement. Pourquoi pas continuer de courir avec le ballon? Surtout que ouais. c'est une attaque au sol qui est tellement unique. C'est une attaque au sol qui est en mesure d'aller chercher des gros morceaux de terrain juste en courant euh, avec le ballon, ouais. l'attaque des Ravens de Baltimore. Donc, je trouve que, justement, trop de fois durant ces matchs-là, euh, c'est comme tu dis, il y a de la panique, euh, puis on délaisse ce jeu au sol rapidement, on oublie notre identité. Alors, j'ai hâte de voir si on tire de l'arrière, ouais. justement. Est-ce que cette panique-là va revenir encore une fois Ouais. Euh, ça va
1: être à surveiller euh, lors de la rencontre. Puis peut-être... Puis... Un autre petit conseil, Arthur Smith... Euh, non, pardon, là, c'est... Le... Je vais le donner à Greg Roman. Regarde Arthur Smith. Ouais. On s'entend dessus que les Titans, eux, ils connaissent leur identité offensive, là, puis ils ne démarrent jamais de leur plan de match. On perd par 14, on perd par 17. Pas grave, on est en deuxième demi. On continue avec le jeu au sol. Et plus souvent qu'autrement, on mm -hmm. revient dans le match puis on gagne nos matchs. On a l'adversaire à l'usure, mais Arthur Smith, ça, faut que lui donne ça, il m'a dire de quoi... Ça, ça, prend, ça, prend, ça prend beaucoup pour qu'il déroge à son plan de match. Euh, Je n'ai jamais vu un gars patient de Et plus souvent contrairement, il, 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 il est bien servi par sa patience. Ça rapporte. Ben oui,
0: absolument, ça rapporte. Alors, le jeu d'échecs sera surveillé euh, entre ouais. les Ravens et les Titans du Tennessee. Maintenant, Mitchell Trubisky et les Bears de Chicago <rire> participent aux éliminatoires. Vous m'avez dit ça il y a cinq semaines. J'aurais dit jamais de la vie. Ben oui, ils sont là. Ils vont rendre visite à rien de moins qu'au centre de la Nouvelle-Orléans et Drew Brees. Euh, Pierre, je vais te laisser y aller en premier. Qu'est-ce que tu vas surveiller du côté des Bears? <rire>
1: euh, moi, tu dis, la première chose que je vais surveiller, c'est la confrontation entre Jovan Wims et Chauncey Gardner-Johnson. Ah oh, oh, vraiment <rire> Viens-toi au quatrième quart, les chauffourés. Là, Jovan Wims qui était rembarqué sur le, le terrain, qui avait donné un coup de poing sur le côté de la tête à Gardner-Johnson. Écoute, c'était complètement bizarre, complètement fou. J'avais jamais vu un gars perdre les pédales comme ça sur un terrain de football. Euh, <rire> ça, c'était dans ce match-là que c'est arrivé en passant, parce que les deux équipes, oui, je oui, je raconté, oui. les Saints avaient quand même gagné, mais durement. On avait laissé filer une avance de 10 points, on a perdu en prolongation. C'était Nick Foles qui était, à la, qui était fait que là, Évidemment, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Trubisky contre la défensive des Saints. C'est vrai que l'attaque des, des Bears a mieux joué dernièrement. Mais vois-tu, contre, contre les Packers, une meilleure unité défensive, c'était déjà plus difficile. Moi, je pense que l'unité des Saints est meilleure que celle des Packers. Alors oui, 36 points par match contre les Texans, les Vikings et les Jaguars, ça va bien. Et là, quand, oup, contre les Packers, c'est déjà plus difficile. Oh, là, tu t'en vas mais, contre les Saints sur la route, ça va être encore plus difficile. Euh, je te rappelle que les Saints ont intercepté cinq fois les deux carrières des Panthers la semaine passée. On a malmené euh, les Panthers. Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir parce qu'on a tellement une bonne unité défensive du côté des Saints. Euh, très agressif, on met de la pression, beaucoup de couverture en ma âme, Fait qu'un carrière qui doit être capable d'être précis, prendre des décisions rapidement, je ne sais pas, j'ai de la misère à voir Chubisky y avoir du succès, et on, regarde, pour les patients des belges on va souhaiter qu'ils nous surprennent. Oui, écoute, tu as parlé du
0: fait là, que, bon, Chicago a profité de calendrier facile. On a affronté les pires défenses de la NFL avant le match contre les Packers lors de la 17e et dernière semaine d'activité du calendrier régulier. On a joué contre les Lions, contre les Texans, les Vikings et les Jaguars. Okay? Ces équipes-là, là, tu ne vas pas affronter de défense de ce calibre-là en éliminatoire. Okay? Je regrette. Donc Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Okay? <rire> le dernier mois de la saison des Bears, c'est de la poudre aux yeux. On a fait ce qu'on avait à faire. C'est pour ça que moi, quest ce que j'ai surveillé, c'est est-ce qu'on va être capable de courir avec le ballon? Est-ce que le jeu au sol des Bears euh, va être productif face à une, une, une très bonne unité défensive contre le jeu au sol? Parce que là, ce ne sera pas facile. Oui, ça a été difficile, plus difficile contre les Packers la semaine dernière, contre une meilleure unité défensive. Alors David Montgomery, la ligne à attaque des Bears, est-ce qu'elle va pouvoir créer des brèches contre le front euh, de la défense des Saints à Nouvelle-Orléans? Je vais surveiller ça parce que j'ai vraiment des doutes. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas gagner ce match-là juste sur le bras de Mitchell Trubisky. On s'entend là-dessus, je crois. Non. On va avoir besoin du jeu au sol, on va avoir besoin d'une attaque équilibrée. Mais je, je doute fortement qu'on va pouvoir le faire. Mais si on veut gagner, si on veut causer une surprise, on n'aura pas le choix de trouver une façon de courir avec le ballon avec succès ouais. euh, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, selon moi. Hey, tard du côté des Saints, justement, Pierre, qu'est-ce que tu vas sourire? Ben,
1: Est-ce que... Qui va être le porteur de ballon? Est-ce qu'il y Arvin Kamara dans, dans toutes les dates? Parce que c'est encore nébuleux. Même Chant Pétain le matin, là, il ne voulait pas répondre. Il dit qu'il s'était... Il n'avait pas encore... Bon, va il va-tu encore avoir des cas positifs, négatifs? Mais tu sais, la, la fameuse période de 10 jours, a commencé quand? Là, Alors, c'est sûr que bon, plus que les Saints jouent dimanche, de ce que je crois comprendre, qu c'est que Camara pourrait peut-être être dans l'alignement, mais il n'aura pas été en mesure de pratiquer avec l'équipe. Avec Alors, Sean Payton, qui aura une décision à prendre, euh, s'il veut jouer avec son porteur de ballon vedette, je rappelle, son dernier match euh, cette saison, il avait marqué 6 touchés contre les Vikings. Fait que lui, il se reposait la semaine passée. J'imagine qu'il a hâte de retourner sur le terrain. Mais eh, tout ça pour dire que j'ai hâte d'avoir Sean Payton, comment il va gérer ça. Drew Brees joue bien. Puis Sean Payton, encore une fois, nous a démontré que c'est un, un maître dans comment composer avec un alignement différent, comment faire ressortir les forces de son alignement, comment générer du jeu au sol sans un de ses porteurs de ballons euh, réguliers. Et là, tout d'un coup, ben, on se ramasse. Puis uh, Ty Montgomery qui, oui, avait déjà fait ça, mais qui, qui a un match de plus de 100 verges. Taysom Hill qui contribue. On gagne 156 vaches contre les Panthers. La ligne à l'attaque est solide. J'ai hâte de voir un peu le jeu au sol, parce qu'il faut quand même être respectueux. l'autre bord, il y a des gars comme Khalil Mack, il y a des gars comme Robert Quinn, qui malheureusement sont un petit peu trop invisibles dernièrement, mais ça demeure que mm -hmm. c'est des joueurs qui pourraient faire mal, qui pourraient te faire mal avec un gros jeu, hein? un, un, un sac du corps avec un échappé provoqué, quelque chose du genre Drew Brees qui se blesse. Fait que moi, j'ai hâte de voir si on peut avoir un peu d'équilibre, on va avoir du jeu au sol, parce que, puis qui sera le porteur de ballon.
0: Oui, non, ça, tout ça, ça, sont des bons points que tu viens d'évoquer. Euh, pour moi, je veux voir ce que Michael Thomas va jouer. OK, euh, on ne l'a presque pas vu cette année. Il a été ennuyé par une blessure à une cheville pendant toute la saison. Euh, il aurait pu jouer en fin de saison, mais Sean Payton a décidé de lui accorder euh, du repos puisqu'il voulait avoir Michael Thomas à 100 ou au moins à 90 lors des matchs éliminatoires. Alors, est-ce que Michael Thomas va être euh, de la partie? C'est un des meilleurs receveurs de passes de la NFL. Il ne faut pas l'oublier à quel point lorsqu'il est présent dans la formation, bien, euh, naturellement, ça ajoute une dimension euh, à l'attaque des Saintes de la Nouvelle-Orléans. Alors, moi, c'est ce que je vais surveiller. Et Pierre, avant qu'on parle euh, de notre dernière rencontre qui nous reste à analyser, euh, il y a Ron Rivera qui, euh, lorsqu'il a rencontré les médias, bien, il a dit qu'il étudiait la possibilité d'utiliser deux carrières. Donc, euh, Alex Smith et euh, Taylor Heineke euh, en fin de semaine parce que Alex Smith, ben, il est toujours ennuyé par cette blessure à un mollet euh, qui lui a fait rater ouais. euh, deux matchs, si je me souviens bien. Alors là, euh, Ron Rivera qui regarde euh, ses options. Puis encore une fois, j'en ai, euh, ai parlé en ondes. La, la gravité de la blessure euh, qu'Alex Smith il a à un mollet, euh, C'est une blessure en n'importe quel autre joueur. Cette blessure qu'il a à un mollet, ça ne sera pas un problème. Mais en raison des complications qu'il a eues euh, lors de son intervention chirurg chirurgicale il y a deux ans, pour réparer la fracture qu'il a subie à une jambe. Il a perdu 50 On a dû lui retirer 50 de son mollet, à la suite des nombreuses infections ouais. qu'il a eues. Donc, c'est ça qui rend ça compliqué. Ce n'est pas nécessairement la nature de sa blessure, mais c'est la blessure qu'il a à ce mollet-là. Puis, on le voyait, là, durant la rencontre de dimanche, on nous montrait des images de ses jambes Tu le vois là, son mollet droit est beaucoup plus petit, compartiment à son mollet gauche, et ça, puis il, il, il manque de la viande. On a dû retirer du muscle, et le muscle ne va pas à, à, à revenir. Alors ça, ça va être quelque chose mm -hmm. à, su à surveiller. Ça, c'est
1: vraiment rien ouais, à, pour aider l'équipe de Washington. C'est ça. c'est dommage pour Washington que Tyler Aniky, ce n'est pas vraiment un style complètement différent d'Alex Smith. À la limite, c'est un corps complètement différent. Un corps double menace, un corps plus mobile. Hein. Ça force les Buccaneers à mettre du temps de préparation vers un gars, un gars de, 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 de zone de protection de pochette, un gars qui court. Regardez regardais ses stats, il a couru trois fois pour 22h. La première fois, la première chose que je voulais aller voir quand tu m'as parlé de ça, je me Bon, cest un gars super mobile? » euh, ça peut changer mm -hmm. les données, ça, pour une défensive. C'est étonnant. Oui, Après, non, bien oui. Mobile, tu t'attendais, tu, sais, tu sais pas où il va être. Euh, tu t'attendais, tu, tu, tu salivais à, à savoir que tu allais attaquer Alex Smith qui, qui, qui manque de mobilité. Alors non, ça va être, ça va être intéressant. Ben, tu mets un petit peu d'informations sur… Euh, dans les médias, puis tu forces les box à faire leur devoir un petit peu. Puis c'est le, le temps qu'on passe sur Tyler équipe, c'est du, du temps qu'on ne passe pas sur Alex Smith. Alors, on verra on verra si, si, euh, qu'est-ce qui va arriver. Oui,
0: absolument. Et euh, une autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui, euh, ça rapport à la dernière rencontre dont on va parler, le duel euh, entre les Browns et les Steelers. Ce sera la sixième et dernière rencontre du premier tour euh, éliminatoire. Eh bien, c'est qu'il y a une éclosion de COVID là, du côté des Browns et de Cleveland. En fait ça, fait, ça a commencé la semaine dernière. Mais il y a oui. plusieurs joueurs partant avec quatre partants en défense. Qui ont raté le match contre, contre les Steelers. Bon, on, on jouait contre l'équipe B de Pittsburgh. On a, on a gagné de justesse à ce fin de se qualifier pour les éliminatoires. Mais là, on a eu cinq tests positifs du côté des Browns, dont notamment l'entraîneur-chef Kevin Stefanski. Et lorsqu'on teste positif, bien, on doit avoir une absence de dix jours. Comme tu le mentionnais, du côté d'Alvin Camera, du côté de Camara, comme tu le disais, on ne sait pas quand est sa période de 10 jours a commencé, sa période de quarantaine. Mais là, Stefanski, peu importe, là, euh, il va rater assurément le match de dimanche. On est de même également que d'autres entraîneurs euh, du côté euh, des, de, du groupe d'entraîneurs des Browns. Ce qui font en sorte que c'est l'entraîneur des unités spéciales qui va agir à titre d'entraîneur-chef. Il ben, n'y a pas juste ça. C'est que Kevin Stefanski, ben, c'est lui qui sélectionne les Jeux du côté de l'attaque des ouais. Browns de Cleveland. Également, on a vu l'excellent travail qu'il a fait afin de trouver une identité pour cette attaque. C'est le jeu au sol avec Nick Chubb, avec Karim Hunt. Euh, la façon dont il sélectionne ses jeux afin de donner un coup de main euh, à Baker Mayfield également. Alors, euh, premièrement, quelle est ta réaction justement à l'absence de
1: Kevin Stefanski pour le match éliminatoire contre les Seeders? Ouais, écoute, l'impact de l'absence, je pense que tu as bien le résumé, parce que s'il y en a un qui a, qui a permis aux euh, au Browns de, de, de justement atteindre les matchs éliminatoires, de, de mieux jouer, d'atteindre leur potentiel, parce que ça fait une couple d'années qu'on parle de Browns qui et qu y a du talent dans cette équipe-là. Alors lui est en mesure d'aller chercher le meilleur, de, de, de tout coller ça ensemble et, et de bien jouer. Ça a une force tranquille, je crois. Et tout ça sans pré-saison, tout ça sans vrai, véritablement d'entraînement de, 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 hors-saison, de match préparatoire, tout ça. Donc c'est encore plus spectaculaire ce qu'il a fait quand il y pense. Non, ça c'est énorme. C'est énorme, puis moi j'avais peur, parce que j'ai hâte de voir comment moi, j'avais peur pour les Browns dans ce match-là parce qu'ils bon, affrontent les Steelers. Là. Mais, mais surtout que, ouais. je, 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 je le vois, dans ma tête, l'entraîneur-chef devait faire un gros travail de psychologie parce que les Browns, on avait le sentiment que, participer aux éliminatoires, c'était un peu comme leur Super Bowl. Fait que là, ils vont-tu. Euh, je comprends que tu affrontes les Steelers, tes impôts. D'après moi, tu devrais être motivé. Là. Euh, ça ne devrait pas être difficile de te motiver, mais c'était juste comme. Dans ma tête, l'entraîneur-chef a dit hey, « les boys, c'est pas ça le but, là. C'était juste un de nos objectifs. C'était un, un de nos premiers objectifs, mais c'était pas le plus gros objectif, Je suis d'avoir toute cette dynamique-là, de l'importance du coach qui, qui rallie tout le monde, qui lance des bons messages, qui fait en sorte que la semaine de préparation est excellente. Euh, Puis c'est ça aussi, c'est pas juste que la journée du match, mais c'est toute la préparation, là, toute l'élaboration du plan de match. Après la, semaine, après la journée de pratique, quand tu as vu l'allure la, de la pratique, tu te réunis en tant qu'un groupe d'entraîneurs, tu vois ça, je ne vais pas aimer ça, on va changer ça, on va s'ajuster, il pourra tu sais, Je ne sais pas, là, ça va affecter non seulement la journée de match, mais énormément la préparation. Oui, non, j'ai bien hâte de
0: voir ça. Écoute, je ne sais pas comment les équipes euh, s'organisent. Bon, maintenant, avec la technologie, euh, j'imagine qu'il va regarder les bandes vidéo de la séance d'entraînement, peut-être même qu'on peut lui donner euh, accès euh, à, afin qu'il puisse regarder les, rare, entraînement, en ouais, pendant direct, les entraînements en ouais. chez lui. Ben oui, c'est ça exactement. Puis après ça, il peut donner euh, du feedback, un compte rendu euh, avec ses entraîneurs, tenir euh, des rencontres virtuelles. Naturellement, on va faire ça. Euh, ben Pour la rencontre, lorsqu'on va être au Hinesfield, après de sélectionner les Jeux et tout, euh, Ouf, ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Alors naturellement, ça va être la chose numéro un à surveiller du côté des Browns. Euh, ensuite de ça, ben écoute, pour moi du côté de Cleveland, est-ce que Baker Mayfield sera en mesure d'éviter de trop en faire, d'essayer de trop en faire. C'est ce que j'avais noté. Puis là, en plus, avec l'absence de Kevin Stefanski, je crois que c'est vraiment encore plus important. Parce qu on en parlait au début avec Josh Allen, qui plutôt au cours de cette carrière-là avait cette tendance-là à vouloir trop en faire. Baker Mayfield, on voyait ça encore une fois au début de la saison, mais avec l'aide de Kevin, S Kef Kevin Stefanski, bien, ça, ça a disparu en partie cet aspect-là, ce mauvais aspect de jeu euh, de la part de Baker Mayfield. Ensuite, ce que je vais surveiller face aux Steelers de Pittsburgh, encore une fois, ça va en venir à être patient avec le jeu au sol, avec notre monstre à deux têtes, selon moi, de Karim Hunt et de Nick Chubb du côté de l'attaque des, des Browns. Il ne faut pas oublier notre identité, il ne faut pas oublier qu'est-ce qui nous a amené en éliminatoire. C'est le jeu au sol, et surtout qu'on n'a pas une bonne défense du côté de Cleveland. Alors, si on peut garder notre unité défensive sur, sur les lignes de côté, parce que ça c'est la meilleure recette pour une défense. C'est que ta défense ouais. reste sur les lignes de côté le moins de temps que ta défense est sur le terrain, mais le mieux c'est habituellement. Alors je pense que c'est la recette qu'on va devoir utiliser du côté des Browns de Cleveland, mais est-ce qu'on va le faire sans Stefanski,
1: bien, ça reste à voir. Oui, c'est sûr que j'appuie tes, tes propos, puis je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, puis c'est justement ça que je m'étais mis une note, Moi, Nick Chubb, Karim Hunt contre le fond défensif des Steelers. C'est là que ça va jouer. Dans la défaite plutôt cette saison, on avait perdu 38 à 7 la semaine numéro 6 c'était à Pittsburgh. Euh, on perd 38 à 7, 22 courses, 75 verges, 3,4 verges par course. Dans le deuxième match, 31 courses, 192 verges, 6,2 verges par course, deux touchés, on a gagné. On comprend que des gars comme Cameron Award, T.J. Watt n'étaient pas là. Je suis très conscient de ça. Là. Ouais. Et alors, ça va être beaucoup plus dur. Là. Euh, mais pour moi, c'est ça. Là. Si Chubb et Karim Hunt ne connaissent pas un grand match, tout repose sur euh, les épaules de Baker Mayfield. Je ne suis pas certain que c'est une bonne recette, que c'est une recette gagnante pour les Browns. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter parce que, ça m'a laissé un peu sur mon appétit, quand tu regardes la semaine dernière, la semaine 17, tu gagnes, tu participes aux éliminatoires, tu affrontes une équipe qui se présente avec un paquet de joueurs vedettes sur le banc, qui ne jouent pas, qui ne sont pas en uniforme, et ça prend tout pour battre les Steelers 24 à 22, les Steelers, mm -hmm. ratent une transformation de deux points, bon, OK, Baker Mayfield court à la fin, puis il coule la dernière minute, puis on, 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 on sécurise la victoire, mais... Ça m'a laissé un peu sous mon appétit. ça. Fait que J'ai bien hâte de voir comment les Browns vont sortir. Puis là, en plus, avec tout ce qui se passe avec la COVID. Et puis Tomlin m'a dit de quoi. Lui, c'est un des entraîneurs, je crois. À chaque fois que je le vois aller, je le vois parler, je le vois faire des, prendre des décisions. Il m'a l'air d'un des entraîneurs qui le, que le, connaît le plus le, qu ce qui se passe dans son vestiaire, qui a vraiment le bon doigté, qui connaît le pouls de, de son équipe. Il a repoussé ses vétérans. C'est pas un hasard. Même s'il y avait peut-être un enjeu de finir deuxième dans la section, c'était pas un hasard que reposé des gars comme Big Ben, tout ça. Alors, on m'a dit, je m'attends à ce que les Steelers, on va sortir, on va sortir frais et dispo. Puis attention, là, il ne faudrait pas que ça dérape vite euh, du côté des Browns parce qu'on euh, va être dans le football, de rattrapage euh, dans le temps, de le dire.
0: Alors, on avait besoin de repos hein, du côté des Steelers, souviens-toi,
1: euh, en
0: raison des, des éclosions de COVID. C'est drôle. Je crois qu'une équipe, par contre, les Steelers, il y a une éclosion de COVID. Là, c'est sont ouais. les Browns. <rire> Plutôt cette année, c'est quoi C'est les Ravens. Euh, il n'y a pas eu les Titans. En tout cas, les, 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 titans. les titans, ça avait affecté les Steelers également. Ouais. Et tout ça pour dire que les Steelers n'ont jamais eu leur semaine de congé euh, durant la saison régulière à cause des, des, des nombreux changements qu'on a dû apporter euh, au calendrier. Ouais. Alors, c'est une des raisons, j'imagine, euh, pour laquelle Mike Tomlin a décidé de reposer à ses joueurs étoiles lors du dernier match de la saison régulière. Euh, du côté de Pittsburgh, écoute-moi, qu ce que je vais surveiller durant ce match-là, c'est simple. Est-ce que Ben Roethlisberger va pouvoir faire, comme il a fait il y a deux semaines contre les Colts d'Indianapolis et compléter de longues passes? Parce que ça faisait environ un mois qu'on voyait Roethlisberger qui avait des ennuis à compléter de longues passes. Il manque quatre bras sur certaines ouais. de ses passes qu'il tentait, euh, des passes de plus de 20 verges. Là, contre les Colts, il était en mesure de rejoindre Juju Smith-Schuster, euh, Deontay Johnson notamment. Donc ça, est-ce que c'était juste pour un match? Ou est-ce qu'on va être capable de répéter ça du côté euh, des Steelers? Moi, c'est ce que je vais
1: surveiller. Oui, non, c'est un bon point. Puis je me t'ai une note là-dessus. Écoute, on avait atteint le. avait atteint le fond du Barry dans le match contre Cincinnati. 4,5 oh, oui. verges par, course, euh, par passe tentée. Ça, c'est du, du jamais vu, là. Fait que, euh, dans 5 matchs consécutifs, sous la barre des six verges par passe tentée, évidemment, on avait marqué 19 points, 17 points, 15 points, 17 points les receveurs échappaient des ballons, pas d'attaque au sol. Fait que moi, j'ai hâte de voir la, la ligne à l'attaque des, des Steelers. Je, je veux l'avoir, j'espère que le gros Ben a acheté des steaks à sa ligne à l'attaque cette semaine. On, on, on les a bien nourris, que James Conner les a pouponnés aussi. En passant à James Conner, il y a trois matchs de plus de 100 verres cette année. Son dernier, c'était contre les Browns, mais tôt dans la saison. Fait que moi, je veux voir de l'équilibre, je veux voir du jeu au sol, je veux voir des receveurs et les ballons. <rire> Et euh, oui, parce que, tu 21 points à deux demie contre les contes, c'était vraiment, euh, vraiment spectaculaire, parce qu'on était tous inquiets de l'attaque des, des Steelers avec raison. Il y avait zéro jeu explosif, on ne marquait pas beaucoup de points. Euh, les défensives, écoute, on regardait, tu des fois dans l'image à la télé, c'est rare que tu vois les 11 joueurs défensifs dans l'image. Il y a toujours des maraudeurs qui jouent de façon profonde. Contre les Steelers, c'était rendu que tu voyais toujours les 11 joueurs défensifs de l'adversaire dans l'image. On ne craignait pas de se faire battre dans les zones profondes ça étouffe les courtes passes, ça étouffe le jeu au sol. Alors on va dire de quoi les. comme tu dis, là, la deuxième moitié contre les coachs, j'espère que ça a donné de l'oxygène à l'attaque des Steelers parce que c'est un grand terrain de football, faut il faut que tu sois capable de l'exploiter Puis comme Tom Brady a toujours dit il dit moi mon but c'est de forcer l'adversaire à surveiller chaque brindier de gazon. C'est comme ça c'est ça les meilleures attaques. Alors tu, tu crées de ouais. l'espace pour ta passe, pour ton jeu au sol, pour tout.
0: Oui, non absolument. Alors, écoute, euh, Brown-Sealer, ce sera la dernière rencontre qui sera présentée. Ça, sera être dimanche soir euh, à 20h30 sur les zones de RDS. Je vous rappelle que les six matchs émulatoires, bien sûr, seront présentés sur les zones du réseau des sports. Écoute, Pierre, avant de se quitter, euh, je voulais parler des congédiements qu'il y a eu. Euh, il y en a pas eu temps que ça. A, en fait, il y a trois entraîneurs-chefs qui ont été congédiés après la saison régulière. Sans surprise, Adam Gates du côté des Jets, Doug Marone à Jacksonville et Anthony Lynn des Chargers. Il y avait déjà eu des entraîneurs qui avaient perdu leur poste au cours de la saison régulière. Alors maintenant, bon, il y a pas de surprise là-dedans. Anthony Lynn, je me disais peut-être qu'on allait le garder du côté des Chargers, étant donné, bon, apparemment c'est un gentil homme, les propriétaires l'aimaient beaucoup, les joueurs l'aiment beaucoup, mais finalement, là, tous ces fiascos en fin de rencontre ont eu raison de lui. Ouais. Euh, Toutefois, il a bien développé Justin Herbert en compagnie de l'entraîneur à des carrières à Pep Hamilton. Donc, de ces trois congédiments, est-ce qu'il y en a un qui retient un peu plus ton attention?
1: Ben, C'est Anthony Lynn, moi aussi. Bon, tu sais, Adam Gates c'était écrit dans le ciel. Doug Morone, euh, écoute, on avait été débarrassé <rire> du directeur général. Euh, C'est une nouvelle ère qui pourrait débuter pour les Jaguars, parce que là, on a le choix numéro un. On peut peut-être avoir un carrière de concession on a onchoir pêchage, on a du, de la place sur le plafond salarial. On peut vraiment profiter de l'année 2021 du côté des Jaguars pour repartir un cycle gagnant. Là. Parce que c'est plate parce que tu sais, vite, vite de même, en 2017, souviens-toi, il y avait participé aux éliminatoires. C'était rendu à finale d'association. Ah oui. On avait un club pacté, ah oui. un club rempli de talents. On a tellement mal géré ça. Tous à la ces joueurs-là sont deux. Ben oui. Tous les joueurs sont allés faire des, des sélections Pro Bowl ailleurs avec d'autres équipes. <rire> Là, je ferme la parenthèse, ça fait quand ce qu'on verra bien, mais oui. Dit, oui, il y avait une fiche gagnante. Euh, mais c'est vrai, sa gestion de match, sa gestion du cadran était déficiente, ses décisions, dégagement versus son yvan en quatrième essai, fin de demi, fin de match. Combien de fois, là, en deux ans, là, dans les deux dernières années, on a perdu des matchs par un pointage de un, un toucher au moins? C'est venu le rattraper. Fait que, il y a une équipe talentueuse, c'est une, une équipe qui est ah, en compte. Sauter y y a du talent dans cette équipe-là, puis il y a Justin Herbert qui est là aussi. Euh, puis Anthony Lynn, moi, je, je pense qu'éventuellement, il va peut-être avoir une autre chance, mais je lui conseillerais de se trouver un entraîneur, là, que un nerd, là, un gars analytics là, qui va tout calculer ça pour lui, là, la gestion du cadran, puis quand il est en train, puis il essaie ou un dégagement, tu sais, toutes ces affaires-là qu'il y avait de la misère, tu peux te trouver un homme de confiance, parce que lui, ça va juste être ça, son boulot, là, tu sais. Ils ont dit, ils, ont dit ils, ouais. ils sont capables de faire ça dans la NFL. Il y en a des entraîneurs qui ont déjà ce genre de coach-là, d'adjoint-là, qui s'occupent parce qu'il hey, y en a des décisions à prendre sur un, un match de football. Off Attaque, défense, unité spéciale. Fait, pourquoi pas avoir un gars qui s'occupe de toujours être dans l'oreille du co hey coach coach, viens-toi, après ce jeu-là, c'est peut-être pas une mauvaise idée de prendre un temps d'arrêt parce que pa, 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 je veux dire, Moi, c'est juste ça qui manque parce que c'est un bon coach. Je pense que c'est un bon meneur d'homme. Je pense que c'est un bon leader. Mais malheureusement, on est dans un football, euh, que, important les situations. Comment fais, on entend Bill Belichick dire du football de situation? Bill Belichick, mm -hmm. c'est rare qu'il se trompe dans du football de situation, c'est rare qu'il prenne la mauvaise décision. Euh, c'est au niveau stratégique pas au niveau gestion de match. Que, euh, je trouvais ça dommage pour Lynn. On verra bien. mais Je pense qu'il y aura peut-être une chance éventuellement de se replacer. Oui, c'est
0: malheureux parce que finalement, les Chargers ont fini avec une fiche de 7 victoires, 9 défaites. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. Imagine-toi, si on avait pu gagner quelques uns de ces fameuses rencontres, -là, ouais. on a cafouillé à, à la fin du quatrième quart. On aurait pu facilement avoir une fiche gagnante. Mais moi, je croyais que le développement de Justin Herbert, c'est peut-être ça qui allait sauver son poste, finalement, qu'on allait décider de le garder en poste. Euh, mais ça n'a pas été le cas. Mais là, écoute, l'emploi d'entraîneur-chef avec les Chargers, c'est vraiment un poste attrayant. Là. Parce que, bon, oui, on parle beaucoup ouais. de Jacksonville, étant donné que les Jaguars ont tout le premier choix du repêcheur. Enfin, fait, on On a un autre choix de première ronde on a celui des Rams. On a acquis dans la transaction de Jaden Ramsey. On a beaucoup de place sous le plafond salarial, mais reste que ce que tu repêches, toi, Trevor Lawrence ou Justin Fields, au tout premier choix, les chances sont de du 50-50. Tu sais pas si le joueur, il n'y a aucune garantie qu'ils vont devenir des carrières étoiles. Alors mm. que Justin Herbert, qui vient juste de terminer son année recrue, a complété quoi, 30 passes de toucher, ça, c'est un record pour carrière recrue. Alors, tu sais déjà euh, qu'il est de calibre. À bien ouais. jouer dans la NFL. Il nous l'a démontré, il a été productif. Puis on a d'autres joueurs vedettes également, Joey Bosa et ainsi de suite. Donc, j'ai bien hâte de voir qui va hériter du poste ouais. d'entraîneur-chef
1: avec les Chargers. Ouais, puis tu sais, tu parlais des Jaguars, il y a des rumeurs que peut-être Urban Meyer aurait ouais, tenté par, euh, pour aller dans la NFL. Mais ben, écoute, il, il dit Matt Roll a eu 9 millions par année, moi j'en veux 12.
0: <rire> ouais, c'est ça, il met <rire> il la sent...
1: barreau hein, tout de suite. Il va à pêche. Mais jamais, c'est lui qui choisit. est choisi. Est-ce que là, il décide de repêcher, de repêcher Justin Fields ou il reste avec Trevor Lawrence? Ah, je ne sais State? pas,
0: ouais.
1: <rire> Exactement,
0: exactement. Je ne sais pas. Hein. Parce que, bon, écoute, Urban Meyer, il est populaire, bien sûr, dans l'état de la Floride. Il était entraîneur-chef des Gators à l'époque de Tim Thibault. Mais il ne faut pas oublier une chose. Hein. Uh, Trevor Lawrence, ben, je vais dire Trevor Lawrence, mais c'est le cas également pour Justin Fields. Je vais dire Lawrence. Il est natif du sud de l'État de la Georgie, qui n'est pas, euh, euh, qui, qui pas loin de Jacksonville. Attendez, Jacksonville est dans le nord de la Floride. Mais Justin Fields aussi, il est natif de la même ouais. région. <rire> <non>? C'est <rire> seulement une heure de route. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage. C'est mm. une bonne question. Si Mario devient entraîneur chef s'il va choisir Fields ou Trevor Lawrence, ça reste à voir. Mais d'abord, il faut que la saison du football universitaire euh, se termine. Et lundi, le 11 ouais. janvier, on va présenter sur les ondes de RDS, un match du championnat national entre Alabama et Ohio State. Donc, on va pouvoir continuer à évaluer Justin Fields, qui a absolument été sensationnel contre Clemson. Ouais. Euh, il a joué en dépit d'une blessure. Euh, a été frappé seulement en première demi. Là, il ne pouvait plus courir. Il est resté dans le match. Il a gagné le match avec son bras. Ça a vraiment été impressionnant. Alors ça, ça sera présenté sur les ondes ouais. de RDS un soir à 20h. Mais avant ça, on a nos six matchs éliminatoires qui seront présentés. Tu seras bien sûr à la description avec David Arsenault euh, lors des matchs euh, en journée de 13h et 16h. Et en soirée, Mathieu Prouve va se joindre à toi à la Moi, je serai ouais. sur le panel avec Mathieu, Bruno et il y a Danny Derivo qui va venir se joindre à nous euh, en soirée afin de terminer la journée en force. Alors, Pierre, ouais. ça commence déjà. On n'était pas certain si la saison allait se dérouler au complet. On est rendu aux éliminatoires. Alors, ouais. la route pour le 55e Super Bowl, ben, ça, ça va commencer à samedi à midi et demi. Euh, sur les ondes de RDS. Oh. Hein. Donc, euh, encore une fois, Pierre, je te remercie. Euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, vas-y.
1: Non, je voulais juste dire que, en plus, puis je veux remercier la NFL parce qu'elle nous gâte. Là. Elle ajoute des matchs supplémentaires au premier tour, hein, plus que 14 équipes qui participent ouais. aux éliminatoires. Alors, ça aussi, c'est le fun. Là. Euh, moi, dans ma tête, plus de football, c'est tant mieux pour tout le monde, pour les amateurs. Fait on, on a bien hâte que ça débute.
0: Oui, non, écoute, il n'y a personne qui se plaint de ça, surtout avec le climat actuel. Euh, amenez-nous amenez des distractions, là, des choses pour nous rechanger, des ouais, ouais. idées, pour nous divertir. Alors, la NFL qui, qui livre la marchandise. Bon, bien, Pierre, écoute, je te remercie euh, d'avoir participé au podcast aujourd'hui. Je te souhaite de passer une bonne semaine, puis on se voit ce week-end euh, dans le cadre en fait. du premier tour éliminatoire de la NFL. porte toi bien.
1: Ouais, super. Merci, Merci d'y toi aussi. Bye.